0: ¿Qué dicen? Bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de RockTales.tv. Tenemos lanzamientos musicales y en esta semana muchísimos y muchísimos más que de costumbre. Mi nombre es Manuel Maschi. El mío Martín Guasaron y Mirá cómo estoy bailando. Y sí, porque hoy se viene como cumbiera la cosa. Oh. Si no me equivoco. Es como un poquito conceptual en eso vamos a bailar porque tenemos un lanzamiento que estamos esperando hace bastante, que es el del Frente Cumbiero junto a los Mincho Crusaders. Eh, cumbia colombiana Con eh, folclore japonés Bueno, ya les vamos a contar En un ratito de, de cómo viene la cosa
1: También tenemos Un nuevo adelanto De Lucía Tachetti Esta vez con Isla de Caras eh, Otra de nuestras bandas preferidas Así que uh -huh. Re cebado Vamos a picar Lo nuevo de Kazu, Otra bomba uh -huh. de, de la jefa Del trap argentino y Tenemos una invitada Que nos va a traer Toda la datita musical eh, desde ahí Y vamos a escuchar Otro EP Que teníamos Ahí en la En la gatera Esperando hace unos días Que es el de Yaman Isla
0: Sí, la verdad que era un, un, es uno de esos discos que apenas salió era como que fui corriendo a escucharlo porque no, no, no podía esperar de, de que saliera o sea, estaba muy manija ya del adelanto que, que habíamos escuchado antes y también vamos a ir a Brasil, a San Pablo más precisamente yeah. eh, vamos a escuchar una propuesta, en este caso de la mano de Francisco el Hombre pero que abarca a muchas otras bandas de la música popular brasilera así que con todo eso, abran las orejas y adéntrense en este podcast de Una Semana Más, Una Semana Menos
1: Pero no traje el guiro solo, lo traje con los palitos. ¿Por qué? Esto es cumbia que se come con palitos. Se baila libre y se come con, <ríe> con, con palitos. Esta hermosa Venga, mixtura y este pe que estábamos esperando ya hace unos cuantos días que, que veníamos anticipando que lo íbamos a tratar acá en, en una semana más, una semana menos. Se trata del Frente Cumbiero... Probablemente conozcan el Frente Cumbiero... Por su disco en 2010... Junto a Mad Professor... Que es Frente Cumbiero mix. Uh -huh. eh, Mad Professor... Es su único disco de larga duración... Que tiene este conjunto musical que está comandado por Mario Baliano Toro... Que ...es un músico y un productor colombiano... Eh, ...que siempre se rodea de, de grandes artistas... ...grandes, grandes músicos y, y productores... ...con el fin de rescatar eh, cierta raíz... ...de la música popular colombiana de la cumbia más precisamente sí. eh, y, y siempre darle una vueltita de rosca siempre siempre le aporta algo nuevo y, y es por eso que se habla de una nueva eh, cumbia colombiana que tal vez ha llegado más a estas tierras y a estas latitudes que, que a la misma Colombia eh, tienen como una proyección internacional mucho más, más grande de la presencia que por ahí tienen eh, en, su, en su país. Esta mixtura con Matt Professor que te nombraba antes no, no es algo azaroso, sino que, que es la búsqueda que tiene el Frente Cumbiero. Y, y en esa búsqueda por nuevos sonidos, nuevas mixturas y nuevas culturas, es que aparecen los Minjo Crusaders.
0: Así es, los Minjo Crusaders que son un grupo japonés que retoma el Min-Yo... Es un, un tipo de música folclórica japonesa que suena más o menos así. Quizás se corresponda esto que, que escuchamos con el estereotipo que tenemos en nuestra mente de, de la música propia del Japón, de la música folclórica japonesa, súper mística e introspectiva, pero en este caso los Mijo Crusaders llevan eh, ese género, digamos, a un sonido más de cumbia de, de los 60 en adelante, digamos, dándole mucho lugar a la guitarra eléctrica también y a los órganos tipo Vox, que son bien de esa época, dándole ese toquecito de psicodelia que bueno, que si la cumbia le queda bien, imagínate
1: cumbia en japonés, tocada así, ¿no? Es una locura. Increíble, increíble. Y estos caminos se cruzaron hace dos años, eh, nos contaba Mario Galeano, en el Fuji Rock, que es eh, uno de los festivales más importantes de esa región de, sí, de Japón, que, punto aparte, estuve viendo unas fotos del monte Fuji y de esa, <risa> no. de esa zona. Es increíble, que quiero ir ya. Es un flash. No, no quiero es un flash. Quiero sí. ir ya. Eh, bueno, la cosa es que lo, el Frente Cumbiero fue a tocar ese festival, vi, se cruzaron con los Mincho Crusaders, los vieron en vivo, se quedaron fascinados por la propuesta de los, de los japoneses. Y en el 2019, eh, el Festival Colombia al Parque, que es un festival de música colombiana, eh, de, de las músicas tradicionales y estos, claro. estas nuevas formas, estas nuevas conversiones de esa música eh, que se realiza anualmente en Bogotá. En Bogotá Siempre tienen algún invitado internacional En 2019 fueron los Minchos Crusaders Y ahí sí tuvieron el tiempo de cruzarse En un estudio, en unas salas de ensayo Y, y juntar toda esa cantidad de gente Hermosa Y poder hacer Estas cuatro canciones Que, que me parece algo espectacular O sea, vuelve Retoma la cumbia tradicional, pero le, le aporta el espíritu nuevo del Frente Cumbiero y además eh, la japoneidad, si sí, 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 es que existe eso, de los <risas> Minjo Crusaders.
0: El, el, el componente japonés. Y además que es algo re loco porque viéndolos tocar como a la distancia, digamos, o, o como, como es bien que, que grabaron cada parte, suena increíble. La verdad increíble. que suena perfecto, rítmicamente. Lo, los sonidos que fueron buscando para... Para la instrumentación y eso me parece que, que, que le da un carácter muy, muy copado a, la, a todo lo que armando.
1: Escuchemos entonces, dejémonos un poco de palabras Dale. y escuchemos un pedacito de cumbia del monte Fuji, del Minjo cumbiero. <música> Era tanta gente comprometida Con, con un proyecto así Compartiendo, disfrutando eh, Se llama Cumbia del Monte Fuji Esta versión Porque, bueno, ya decía Que los Micho Crusaders son de esa zona Del Japón claro Pero la canción original se llama Cumbia del Monte Y es una canción de Pascual Rovira Interpretada O la, la popularizó El señor Pedro y su orquesta Y suena así
0: Vamos a bailar, que en la plaza está el bandango. Hay negrito, una negrita que ahorita está bailando. La cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando. Las espermas van llorando.
1: Versión va de Pedro Laza, espectacular. Algunos por él la identifican porque forma parte de la banda sonora de la serie Narcos. Lo curioso es, ¿cuál es el punto de conexión entre la música tradicional japonesa y la cumbia? Y si es que lo hay, ¿cuáles son las diferencias? Y como queríamos traer buena datita, le preguntamos a Mario Galeano, del Frente Cumbiero, sobre este aspecto, y esto fue lo que nos dijo.
2: En realidad, cuando hablamos de las músicas de Japón y de, y de Latinoamérica, no hay una diferencia tan abismal como la que nos, nos queremos imaginar, ¿no? El simple hecho de, de, de tener pues esta distancia geográfica tan grande no significa que la música, digamos, sea... Diametralmente opuesta a la música que nosotros estamos acostumbrados a oír, puesto que hay unos mismos usos de, de melodías, eh, ritmos incluso. Y conociendo un poco más de la música japonesa, del minio, eh, en los últimos años, pues se da uno cuenta que hay de verdad una cercanía pues, mucho mayor a la que uno cree desde el punto de vista melódico, hay incluso algunas cosas que por su uso de, 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 de la escala pentatónica eh, pues incluso parecen como de, de la zona de, del Sahel en África, de Sudán. Entonces, claro, eso nos habla de todo un código melódico ancestral que nos une al planeta de arriba abajo. Desde el punto de vista, digamos, de las cosas más lejanas, pues definitivamente tiene que ver con el uso del lenguaje porque pues desafortunadamente no, no entendemos no, pues no las letras, pero las melodías sí las entendemos muy bien. Entonces, así tú no entiendes la letra, el, la sola melodía te está evocando algo. De todas formas, sí creo que vale más la pena destacar las cercanías que hay, que en realidad son, son bastantes.
1: Bueno, escuchamos a Mario Galeano explicándonos un poco las, los elementos en común y haciendo hincapié en la escala pentatónica, que yo la verdad que mucho no puedo decir, pero sí me podés explicar un poco vos, Manu, de qué se trata.
0: <risa> no, bueno, tampoco a ese nivel de... De, de data académica, pero el, 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 la escala pentatónica, que es una escala de, de cinco notas, la pentatónica menor en general que cuando aprendes a tocar la guitarra eh, o te enseñan a tocar rock, es una escala que, que te enseñan al toque, porque es un, la escala que se usa para improvisar en el blues, por ejemplo y que está en muchas melodías de, de la música popular, en general por eso ahí eh, Mario hacía ese, ese paralelismo ¿no? con la música africana de hecho la música andina está llena de, de pentatónicas eh, un amigo mío diría que que en el rock, por ejemplo, en, en Deep Purple, en los riffs de rock, se hizo minería ir Abierto con la pentatónica de tanto que, que se le usó y también se escucha Charlie, hay un montón de, de ese uso. Para entender un poquito de, de la escala pentatónica y por qué tiene en, en todas las músicas del mundo aparece esta escala que nos hace sentir un poco en casa cuando escuchamos melodías hechas con, con estas cinco notas. Eh, vamos a ver un experimento que hizo Boy McFerrin. En el World Science Festival, eh, en, un, en una ponencia que era sobre las notas y las neuronas, y ahí van a entender un poco de cómo es que la pentatónica de alguna manera está programada casi en, en nuestro ADN.
3: Pa. Pa.
0: sola. O sea, ahí lo que está haciendo Bobby McFerrin es como eh, cantando cierta parte de la escala y en un, en un punto es como que vos ya la reconocés. O sea, la, uno la tiene tan interiorizada porque está tan presente en nuestra música popular eh, que al, al, al escucharla te sale sola. Hay un video similar que hizo también la, la bomba de tiempo junto a Diego Golombek haciendo este experimento bueno con la gente en otro plan que que es muy interesante y que explica un poco también de, de por qué la, la cumbia, no al, al, al tener un poco esta sonoridad, puede atravesar tantas fronteras.
1: Esta universalidad de la música y de la, de la cumbia, del ritmo de la cumbia en particular, es algo que se percibe muy bien en la película Cumbia que te vas de ronda, del director y músico argentino Pablo Ignacio Coronel. Vamos a dejar el link de esta peli, eh, el link de Ateros, junto con también el experimento de... De De Louis McFerrin también, sí Todo, todo lo que encontremos sí. que esté bueno Lo ponemos ahí en League de Ateros Para que puedan expandir sus conocimientos ¿Eh? Toma. Vaya, vayan a estudiar eh, el, el documental hace un recorrido, intenta definir a la, a la cumbia o entender eh, qué es la cumbia y spoiler alert, no lo encuentra, no encuentra esa definición, encuentra que la cumbia son muchas definiciones que confluyen, son muchos orígenes, hay mucha leyenda, muchos mitos también en esos, en esos orígenes y da cuenta de la riqueza y de esta universalidad de la que hablábamos de que en cualquier lugar del mundo eh, cuando suena una cumbia las personas se ponen a bailar, se ponen en un estado de una energía eh, arriba no, 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 no de, de frente marchita y mm, coinciden en que eh, ese baile o esa música da una sensación de libertad y eso me dejó flayado porque en diferentes personajes van, van comentando esto a lo largo de la película ¿qué dirán los millos crusaders sobre la cumbia? Mm. ¿no? Esto dice. Escuche, ¿por qué
0: cumbia es para bailar, para ser libre? Él estaba emocionado cuando descubrió miño. Miño is Japanese folk music. Es una música para estar más libre un tiempo, una noche. Cumbia has a power to attract the people porque el ritmo, o el beat, es muy directo. Fue perfect perfecto, esta combinación. Acá escuchamos la palabra de los millo crusaders. Hay muchos testimonios muy, muy distintos en, en esta peli. Y hay, hay dos que a mí me, me marcaron en ese recorrido. Uno, cuando viajan a Colombia y muestran que en realidad no es la, ni por lejos la música más popular, la cumbia, en, en ese país. Algo que por ahí uno Pensaba, ah, la cumbia colombiana, que no sé yo, que sé yo y no. Eh, quizás es más popular en Argentina, con todo el desarrollo que tiene como
1: música popular claro. que, que mismo en Colombia. Mario Galeano, cuando le, cuando le preguntábamos sobre esto, nos introducía en un concepto que me parece súper interesante para pensar la cumbia, que es la del código abierto. Y mejor escucharlo en sus palabras.
2: Creo que es que la cumbia tiene un código bastante abierto que permite que se le sumen elementos, que se revalúe su contenido rítmico y melódico. La cumbia en realidad es un género bastante incluyente, por decirlo así. La historia de la cumbia ha sido solamente de mutaciones. Si pensamos en lo que era la cumbia original en la costa atlántica colombiana y panameña, con, con las flautas indígenas y los tambores africanos, pues muy rápidamente fue dándole paso a... Sonidos, digamos, de, ya de, de instrumentos europeos como los saxofones, los clarinetes. Posteriormente, no sé, llegan las guitarras eléctricas, los órganos eléctricos en los 60's. También la cumbia les da abre la puerta. Luego en los 80s los sintetizadores y el sonido más digital. Y, y así, ¿no? Siempre ha estado como en una evolución constante, un cambio. Esto tampoco es algo que, que se vea en otros géneros que son más estrictos como con su formato entonces creo que esa precisamente esa posibilidad de incluir hace que otra gente diga ah, bueno pues yo también puedo meterme ahí a, a trabajarle, eh, también hay un tema muy incluyente que es el razonado con el baile, cierto que al no tener como un código de baile así muy estricto también permite que la gente se sienta incluida a la hora de escucharlo, a la hora de bailarlo eh, que por ejemplo no sé para dar otro ejemplo no es el caso de la salsa que tiene un código de baile pues que es, hay que conocerlo cierto y si tú no lo conoces te sientes como un idiota en la pista de baile tratando de bailar salsa entonces eh, esto es algo que con la cumbia pues como que es un poco más relajada en ese sentido y entonces la gente se anima más a bailarla.
1: Me encantó el concepto de código abierto en sí, la cumbia. es hermoso. Cuando veía estas cosas y lo escuchaba a Mario contarnos esto, me ponía a pensar en, en el cierto desprestigio que, que tiene la cumbia, que tiene el género, ya sea en la academia, en el periodismo de música y, y hasta en las personas que se perciben como escuchantes de música o melómanos mm. o, o lo que sea. me preguntaba por qué, ¿no? ¿Será por su origen negro? ¿Será por...? ¿Por tratarse de una música popular? ¿Será por ser un ritmo que transmite libertad y libera el movimiento de los cuerpos? ¿Será por su fácil acceso, su código abierto? Y probablemente sean todas esas razones y algunas más, incluso. Este P del Frente Cumbiero junto a los Millo Crusader tiene dos canciones más, Tora Show y Opequepe, pero se las dejamos para que las descubran y las disfruten en sus casas. Y que viva la Mil Agujas, el sexto single adelanto del próximo disco de Lucía Tachetti, que de tantos adelantos ya, no sé, no sé si ya escuchamos más de la mitad del disco, supongo, pero seguimos con ganas de más es como que cada, cada tema que nos van mostrando es como, uy, qué bueno, es diferente a los anteriores y a su vez tiene como ciertos patrones en común pero ya volveremos sobre eso, eh, habíamos escuchado Laberinto en el claro. episodio número 3 de una, semás, una Semana Más, Una Semana Menos. En aquel caso, eh, Lucía Tachetti estaba junto a la española Casero. Claro. Pero esta canción, Mil Agujas, eh, la comparte con Lautaro Cura de Isla de Caras, otra de las bandas que más escuchamos y que también estamos muy cebados porque este año sale el disco, lo tiene, lo tiene preparado, ya está casi listo, uh -huh. hay que ver cuándo cuando sale nomás. Y esa conjunción con Lautaro... Hace que las dos voces, siempre durante toda la canción van a estar esas dos voces, hacen uh -huh. que suene algo más atmosférico, si se quiere, y que quede una melodía coral medio tristona, melancólica, que va a servir como una especie de resorte, torsión sería la palabra física adecuada que, que encontré, que va a servir para saltar hacia el otro lado de la canción. Ajá. Saltar a un lugar de, de luz y esperanza, esa tristeza y melancolía se va a convertir en otra cosa.
0: Claro, porque el contrapunto es entre las dos voces, eh, más que nada, que, que es entre que una que es muy más, mucho más grave, la de la, Lautaro con la de Lucía, da como ese, como ese sopor, ¿no? También creo que, que, que esa, esa atmósfera melancólica viene por ahí, como que, que, que está chatito y después bueno, explota en, en esa parte que marcas vos.
1: Cuando hablo del otro lado de la canción, hablo porque la, la letra o la canción habla de una ruptura y la transformación eh, a partir de esa separación o lo que sea. Pero musicalmente también tiene, tiene estas dos secciones. Y si escuchamos del minuto 2.36 al 2.48 hay como una especie de interludio que, va, que desemboca en esto.
0: Me encanta esa batería que, que parece como un susurro, ¿no? Sí, que, increíble, tipo sí. beatboxing. Ch sí, me encantó, me encantó. Que, que, que para mí igual es, debe ser sintetizada, pero da, da esa sensación, total, me, me,
1: me encantó. Una de las cosas que más me gusta de esta, de esta nueva propuesta de Lucía es que es una canción pop y, y toda esa primera parte corresponde por ahí más con ese universo. Y la segunda parte de la canción, sin escapar de, del pop o de esos sonidos, como que deja más nos deja volar un poco más, deja la imaginación un poco más eh, libre. Y son casi dos minutos de, de sonidos y de música y de ese, de ese trance entre... Esa base rítmica que mencionabas vos y, y los sintetizadores de, de Lucía. Eh, así que podemos estar tranquiles que será un disco para escuchar con los ojitos cerrados y perdernos.
0: ya saben, Rock Tales no es tan solo estas dos caras bonitas que ven en el podcast, sino que también es una gran horda de, de gente que escribe reseñas, de la cual también eh, formamos parte y recomendamos muchísima música casi en forma de comunidad. Y hoy eh, vamos a hablar con, con una de ellas, con Nazarena Niemazuk, que hoy nos trae eh, una, creo que uno de los temas que rompió las redes durante toda la semana, que fue la Bizarrap de Kazu, que creo que ya Vos me tirás, Bizarrap y caso era como cantado que le iba a romper y viendo el video creo que eso pasó totalmente. ¿Cómo andas, Nazarena?
4: ¿Cómo andan chicos? Manu, Martín, ¿todo bien? ¿Todo Gracias bien. por invitarme en primer lugar. Una resina que tenía muchas ganas de hacer. Era una de las sessions más esperadas de Bizarrap. Sabemos que prácticamente Bizarrap todo lo que toca medio que lo convierte en oro porque muchas sessions tuvieron mucha repercusión y mucha llegada al público. Como hablábamos antes también, el, la session de Saramay fue una de las más vistas y él era prácticamente desconocido. Bueno, también la, la sesión de trueno es la más vista de freestyle a nivel mundial mm. y la de Nicki Nicole también ya superó los eh, las 100 millones de reproducciones en YouTube, es un montón. O sea que eh, también es desde algo muy chiquito eh, que fue mejorando también porque no, no son las mismas las sessions del principio que las que son ahora. Hubo una mejora que se nota eh, claro. en cuanto al trabajo, antes por ahí. Eh, lo que decía Bizarrap era que llegaban, grababan y esa es la canción definitiva que quedaba. Ahora es como que graban varios temas, eh, los van toqueteando un poco, los van remixando, los van mezclando, van haciendo como un montón de cosas que antes no se hacían y que ahora eso los ayudó a que sea mucho más profesional también. Creo que no nos quedaba sí. ninguna duda de que era una sesión que la iba a romper la de Casu
0: Sí, de hecho en, en esta sesión especial de Casu como que ella mete unas miradas a cámara ya cuando arranca que es, es como que ya le cambia un poco la, la, la lógica a las bizarraps y que además bueno, caso tiene eso que se come la cámara Cuando, en las fotos en, en sus videoclips mismo, como que es, es su condimento especial y que solo escucharlo no, no te llena en, en esta Bizarrap en específico me
4: parece Sí, tal cual, ella también intervino en lo que fue la grabación, o sea, ella tiró muchas ideas en cuanto a lo que se podía aportar de, eh, de, cómo, de cómo filmarse dónde poner las cámaras en qué momento mirar las cámaras, claro. ella también tiene mucho eso de, de la sensualidad que que transmite en sus canciones y en los videos también. O sea, se, se siente eso. O sea, creo que se puede llegar a ver como público y a sentirlo también.
1: Esta nueva etapa de Kazu eh, más al frente y ella saliendo del lugar de la voz femenina que acompaña a las estrellas o ese lugar de, de niña buena y de voz linda que por ahí sí todavía la tiene Nicki Nicole y en la sesión de Nicki Nicole eh, por ahí parece más eso. La, la de Casu es acá estoy yo y yo soy la jefa y, y por esto soy la jefa también. O sea, lo vengo a mostrar.
0: Casu presidente.
4: Casu presidente. Yo voto, no sé ustedes, yo voto. Sí. Sí, yo también. Sí, eso, eso estuvo buenísimo, que, que supo despegarse, creo que era Casu, no la que acompaña, sino como Casu Casu. Con bueno sus últimas canciones también pasó un poco eso, y eh, con el CD que, que está por lanzar ahora este mes también, que ella se quiso despegar un poco de la Kasu reggaetonera, de la Kasu yo canto para que bailen, y eh, lo que ella piensa hacer en el lanzamiento de este disco, o sea, en, el, en este disco en particular es eh, adentrarse más un poco más en lo que es el, el R&B, el Soul. Eh, tiene colaboraciones como, por ejemplo, Chita, que bueno, sabemos que es mm. una de las, las reinas del Soul y del mm. R&B del momento, que está buenísimo también que se pueda despegar un poco de, de lo que ella ya venía haciendo, de lo que siente en este momento, porque como todos estamos en cuarentena y no, sí puedo poner un reggaetón acá en mi casa y bailarlo, pero no puedo salir a bailar un reggaetón, claro. entonces claro. es como lo que me está pasando en este momento.
0: Y además claramente Kazu hace eso porque puede, porque es re buena cantante, es, digo, como artista es muy buena y no, no me resulta descabellado ella, me lo reimagino haciendo soul y me, me da una remanija porque me parece que va a estar realmente bueno. Ella me parece que como artista integral es, es muy buena, no es solo. Rapea bien, eh, canta bien, tiene tiene un poco de todo para, para hacer lo que ella quiera, creo.
4: Sí, ganarse, claro. el sí sí tal respeto. cual, algo que se lo ganó.
1: Eso eso mismo, ganarse el respeto en la escena del trap y en cualquier escena musical o en cualquier espacio, siendo mujer y viniendo encima desde Jujuy, es muy difícil. Casu eh, demuestra que es una artista una verdadera artista y no por ahí un producto de la industria musical del momento eh, es una mina que se puso al frente de una banda de cumbia cuando empezó que hizo trap, que puede hacer reggaetón y creo que cuando escuchemos el nuevo disco que creo que se llama Una niña inútil se va a llamar así eh, nos vamos a quedar como ya está enamorados para siempre de su música y, y de, sus, de sus canciones y de su faceta como artista, como Casu como ella al frente
4: Sí, o, ojalá pase eso. Creo que hoy en día todavía en, a la sociedad por lo menos le cuesta diferenciar un poco de lo que es la persona del arte. Eh, por ahí me estoy metiendo en un terreno que nada que ver, pero pasó esta semana con Brenda Snicker, que ella subió un video presentando la obra que iba a hacer con sus canciones y demás, y ya la gente apuntó directamente a ella persona, a su cuerpo, a críticas, a su relación con Duki, por ejemplo, en como un montón de cuestiones que, que, que como que se fueron totalmente de... de del foco del video. Y eso es también lo que le estuvo pasando a caso de hecho por eso cerró el Twitter, porque recibía muchas críticas eh, sí, a través de Twitter eh, de misoginia, eh, machismo, discriminación también por dónde viene. Creo que ya como sociedad deberíamos dejar un poco eso de lado para pasar a, a, a evaluar al artista como, como artista y dejar de lado todo eso. Volviendo un poco al, a la Session en sí, y lo puedo enlazar también con esto de lo que veníamos hablando, ella en una parte, eh, después puede sonar la canción también, <ríe> de, que dice, tengo los huevos que ustedes no tienen, tengo la cuenta llena de sienes y ustedes un agujero. O sea, es como que ella <ríe> se, se realza por encima de, de, de todo, y, y como que también deja en claro de que ella es la jefa tiene también eh, el aval de, de más allá de, de las chicas de los chiques de todos sí, o sea, es como de que todos. que está buenísimo eso que haya pasado y que ella pueda decirlo en este momento también y, y que se la reconozca por eso también otra de las partes que me gustaría marcar de, de la canción eh, ella dice, dice que andan, en la que andan en la calle y en la calle nunca lo vieron. A mi ex pregunta todo el día por mí, eso me dijeron. <risa> eh, habla un poco de su relación, no sabemos en realidad, quizás sí, quizás no, con C.R.O. Que, bueno, ellos de, cortaron su relación hace un tiempo ya. Ella dice que es por una cuestión de que pasaba mucho tiempo a distancia y que no le servía a ninguno de los dos porque se la pasaban tristes. Entonces es como que decidieron ponerle fin a una relación más allá de todo el amor que se tenían y que todavía se tienen. Eh, ella siempre como que quiso remarcar de que ah. mantuvieron siempre una buena relación y que hoy en día siguen como amigos porque también tienen un grupo de amigos en común que no quisieron perjudicar con todo esto. Pero no sabemos igualmente si, si se refiere a él o quizás le habla a otra persona. Y
0: además en un momento también le suena el celular, ¿no? Y atiende Yo <risa> que es como el gag del, del video, que es increíble. Buah, que también está el cambio de luces ahí que, y que hace toda una referencia a eso que me pareció... Bueno, que, que habla de, to de toda esa... Ese histrionismo que, que tiene caso del que hablábamos al principio, ¿no? Que, que, que me parece que le levanta toda la, la bizarrapa, de, además del tema en sí. No sé, me encantó eso también.
4: Tiene, tiene muchos jeites que, que acompañan a la canción. El video también. Tiene como una parte que es un poco más bailable. Las rimas que hace ella, entre mezclando un poco del, no sé, el vocabulario del trap con el inglés, con el, un poco el, el idioma latino. Eh, tiene un claro. montón de cosas que hacen que uno no sé, como que genera empatía con ella y, y está buenísimo que nos llegue la canción de alguna manera.
1: Sí, es eso, generas empatía al toque con Casu porque parece una piba súper piola, que termina el video y le dice a Rap, dale, dale, vení copate, ponete acá la cámara somos los <risa> sí, sí, dos, sí, no sé qué parece, es parece eso no sé si será así, pero pero es lo que transmite ella
4: Un artista con, con, con mucho potencial también y, y mucha humildad tiene una carrera afuera que es increíble y que ella dice, a veces no sé si si siento que estoy yo mal acá porque acá o sea, hay mucha gente que, que tira comentarios negativos y yo voy afuera y me ponen una alfombra roja. Ella pegó muy buena onda con Bad Bunny y con Jay Balvin uh -huh. y demás, que son como los padrinos de su carrera en Latinoamérica y el resto del mundo. Y está buenísimo que afuera también o sea, sepan valorarla. Quizás acá no la estemos valorando tanto y estaría bueno cambiar eso también.
1: Bueno, que sepa Casu que acá en una semana más, una semana menos, <risa> la esperamos. Yo quiero hablar de cumbia con Casu con y hablar de todo, de todas estas magias que, que nos tira y que nos tirará. Y nos quedamos ansiosos esperando el EP nuevo. Queremos que Caso sea nuestra amiga, decirlo,
0: es así. Decir, Queremos que Caso sea nuestra amiga, sin, sin amiga y bueno, cuando se pueda tomar unos mates o una cervecita, es algo que me encantaría que...
4: Esperemos lo nuevo que tiene para, para compartirnos en, en lo que queda de esta cuarentena, no sabemos si va a ser eterna o no, pero nos, nos, nos vendría bien que, que lance un CD como para acompañar un poquito esta situación.
0: Bueno, metimos la cabeza entonces en la redacción de rocktails.tv. Allí pueden leer un montonazo de reseñas, entre ellas la que va a escribir Nazarena Niemazuk que hoy nos estuvo contando un poco de la sesión Bizarrap de Kazu.
4: Gracias chicos, nos vemos la próxima.
3: Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Salí a escuchar la melodía
0: que suena al callar. Salí a escuchar la melodía que suena al callar. Bueno, un disco que empiece así, para mí ya tiene algo para proponer que... Que al menos en, en la música que, que vengo escuchando todos los días, no, no, no me sucede. Me abro la puerta a, a una experiencia. Y llaman como siempre, con, con ese halo de misterio y épica, que, que es algo así, ¿no? Como una marca en su música.
1: Es algo hermoso y cautivante, la música y la obra de, de Yaman. Eh, hablamos en el episodio número 2, de U, Una Semana Más, Una Semana Menos, del tema Espina, que fue su adelanto el alanto a Isla Isla se llama este flamante EP de Yamán Herrera como como solista eh, hagamos un breve repaso de quién es Yamán y quién es este sí. artista eh, él nació en Comodoro Rivadavia en Chubut Argentina y como muchos estudiantes de, de nuestro país se fue a La Plata a, a estudiar música, conoció un montón de gente, un montón de artistas, y fue una de las mentes y almas y más influyentes o precursoras de ese sonido independiente que atravesó tanto al rock como al pop, como a la música sí. electrónica y a un montón de otras artes eh, de la ciudad de La Plata y que hoy tiene referentes como El Matón Policía Motorizado que, que toca en un montón de lugares del mundo. Eh, Yamán fue el productor del primer... Claro. Del primer disco Navidad de Reserva del Matón Policía Motorizado y tiene un montón de proyectos un montón de bandas un montón de discos los discos los vamos a dejar en el, los links dateros, eh, discos de yaman.bandcamp.com y los pueden eh, descargar eh, comprar escuchar muy
0: recomendable ¿eh? muy recomendable muy y bien, si no conocen a Yaman meterse ahí en, en ese mundo porque eh, es un camino de ida con, porque hay como propuestas estéticas muy distintas a veces está, está, está muy interesante lo que es
1: Sí, lo último que... Las últimas cosas que hizo fue, por ejemplo, Yamani el Fuego, un power trio, pero que en vez de bajo tiene tuba. Claro. Es al muy estilo interesante. <risas> claro y otra de las bandas con las que con las cuales sigue pero que sus músicos están un poquito más dispersos eh, es eh, Yaman y los Pilares de la Creación que vinieron sacando discos también diferentes entre sí en los últimos años pero es, ya es un proyecto un poco más ambicioso porque y desde el 2017 Yaman se mudó de la ciudad de La Plata otra vez a Chubut pero a Epuyén un pueblo mucho más chico que como lo Río Adavia, que claro. es una ciudad eh, mira Cómo es el paisaje de Puyen Así De wow. ese lado La montaña, el bosque, el lago Las casas separadas
0: La ausencia de humanidad Claro, de alguna
1: manera. Sí. Que sí O, de,
0: o, de, o del, del conglomerado
1: urbano, ¿no? Completamente diferente a la, a la gran ciudad, eh, a ciudades como, como la ciudad de La Plata, que, que a pesar de que no es de las ciudades más grandes de la Argentina, o de las tres más grandes de la Argentina, es una ciudad grande, con, con mucho sonido, mucho barullo, eh, claro. con un ritmo de vida diferente. Esta era una de las cosas que más nos interesaban de esta nueva obra de, de Yamán. Y le preguntamos a Yamán Herrera qué había cambiado o cómo era su paisaje sonoro ahora... ...en la composición de este disco que había cambiado del paisaje sonoro que tenía cuando vivía en La Plata.
3: Un poco el paisaje sonoro de la montaña es el silencio, ¿no? Y, y bueno, nada, eso. Son otros sonidos, otro aire, otras distancias, otros rebotes también el silencio, nada ah, de eso, el, el, un pueblo pequeño, montañoso, y nada y después, nada, durante la composición, la composición siempre fueron por las mañanas, con las niñas, cuidándolas, tocando la guitarra para ellas, y bueno, ahí salen muchas cosas, y si no, por las noches, en este momento, ahora cuando están durmiendo, el silencio también de la noche, también sirvió como contexto para para componer. Cambios rotundos, obviamente, también eso, el tiempo que uno le dedica a, al, al juego de la música, acá ten, tengo mucho tiempo para para componer y para estar en esa, en esa situación, ¿no? Las, la la velocidad de la vida es otra. Y, y bueno, para mí fue beneficioso en es, desde ese punto, el es que le puedo dedicar otra cantidad de tiempo a lo que me interesa de la música, que es la composición y la evolución musical también y la producción de cosas nuevas.
1: Cobra nuevo valor esa frase con la que inicia salí a escuchar la claro. melodía que suena al callar, eh, el está silencio. Ahí, ahí. El silencio en el paisaje sonoro parece ser un, uno de los componentes más importantes entonces en esto en esta nueva etapa sí. de, de Japón
0: Sí, además como que, en el, al, al menos en lo que se escucha en, en todo el disco, es que los silencios tienen mucho peso. O sea, cada vez que hay silencio es como que no es un corte nomás, ¿viste? Sí, 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 hay tensión, hay como una, una búsqueda en, en, en el
1: sonido de ese silencio, ¿no? Un saludo a Simon y Garfunkel. <risa> eh, y en esta primera exploración eh, folk electrónica... Eh, extraña, eh, 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 la música de, de Yaman nunca, nunca la, la he podido definir de alguna manera, eh, es muy difícil de hacerlo, sola, solamente Poste. hay que escucharlo y, y disfrutar de esa, de esa magia. Eh, las seis canciones están producidas por él mismo, que recordamos es, además de músico, un gran productor, y tiene solamente dos participaciones, además de él, que son las de Lucy Patané en guitarra en Tecan Repeat que es el tema número 2, y Francisco Cadierno, en tres canciones, a cargo del cello, que se convierte en un componente fundamental también de este, de este P de Yaman.
0: Deca en repeat, que es el tema que estamos escuchando ahora, y en el que Lucy se suma con un sola guitarra medio punky, este es el tema, eh, me parece, más arriba, uno de los más paleros que hay en el disco, eh, me dio la sensación. Eh, según el mismo Yaman nos contó que, que Lucy para él, para él es la mejor guitarrista del país. Y además es un tema que ya en la rítmica es muy curiosa porque cruza como un ritmo cuaternario en la base y la melodía está, está como en un ritmo ternario. Entonces como que genera una, un efecto fresco, pero a la vez hay como, hay como algo en que la oreja eh, empieza a buscar, ¿no? No es una escucha tan pasiva, ¿no? como que en un momento te pones a pensar qué, qué es lo que está sucediendo sonoramente y por otro lado eh, Francisco Cadierno que hablábamos que hizo los arreglos del cello, eh, le suma ¿no? en algunos temas como esa calma bucólica que es la, la, la marca folk, podríamos decir, de, de esa exploración que marcabas vos, pero en otras canciones lo hace sonar más rudo, de hecho le da como unos matices más de dramatismo y expectativa en canciones como Una mente se ilumina que arrancan ¿no? con ese chelo y, y se escucha así
1: Me pasa que cuando escuchaba por primera vez esta canción y, y todo el disco, eh, con los ojos cerrados, eh, era inevitable pensarlo en forma de película, pensarlo en forma de, de presentación de escenas y de, y de como una narración a la hora de, de presentar su música. Eh, y los el, el chelo en Una Mente Se Ilumina me da todo. Es tremendo. Acá Estremendo. en el cuerpo, en, en todo el cuerpo eh. lo, lo, lo podemos sentir. Y además de esta instrumentación que, que hablábamos, eh, hay algunos sonidos ambientes que se escuchan. Por ejemplo, cuando empieza el disco en el tema sorsal, se escucha esto. Bueno, el sonido de un, de un pajarito, de un sorsal. Un sorsal, y probablemente, me, claro. Probablemente. Y me encantó que también se incorpora cuando, cuando el beat ya está andando y suena así.
0: Claro, ya es un sample,
1: digamos. Ya está. Ya está. Eh, lo, lo incorporamos eh, Vuelvo a una mente se ilumina El tema que, que hablábamos sí. Y también empieza Con un ambiente de lluvia Con un sonido a, a lluvia Se escucha ahí al fondo unos perros ladrando Un perro ladrando probablemente Y cuando lo escuchaba sí, viste se me, se me imaginaba Ese perro en la lluvia En un camino Y empieza a cantar Yaman y dice que el perro en la lluvia entonces dije como, ay, qué perfecto no, me estuvo preparando esta introducción, me, me estuvo preparando para que yo ame que él lo diga con palabras lo del perro y la lluvia mientras una nena intenta sacar un carro del barro eh, es como muy cinematográfico todo su, su relato
0: Sí, además que, creo que hay algo eh, que, que siempre deja abierto el, el sentido, ¿no? Para, para cada uno la, la música de llaman, en especial este disco De hecho, eh, ya desde el primer tema es como que todos los temas se van construyendo ¿no? Como que primero hay un sonido después se suma otro, después se suma otro se va armando, después al final del tema capaz se, se, se desarma, ¿no? Como que va sacando sonidos y queda uno solo eh, Me parece súper interesante eso y cierra también con el, el arte de tapa, ¿no? Eh, esa vaca que se ve como en una llanura toda neblinosa, eh, con la niebla un libro digital. Siempre... Que, que hay como una, como una mística también ahí, ¿no? Como que, que, es, que es esto. Una llanura y la canción se llama Isla también, ¿no? Digo, el, 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 el EP se llama Isla. Nada es lineal,
1: pareciera, de, de, de algún modo. La conjunción de los elementos, como formar algo nuevo, ¿viste? Siempre como formar algo nuevo. Sí. La niebla siempre presente en la obra de, de Yaman sí. y eso de de que pensamos que estamos viendo una cosa pero en realidad no estamos pudiendo ver del todo porque yo no, no sabemos si detrás de esa niebla hay montañas o está el mar podemos imaginarlo eh, el detalle del del grano digital también me parece me parece que va muy bien con el EP porque las programaciones y, y todos los elementos electrónicos eh, hechos por Yaman le dan esa, esa textura la foto de portada es de Juan Francisco Sánchez y el diseño es de Gonzalo Sarva. siempre también Yaman se rodea de, de grandes artistas músicos y artistas interdisciplinarios decíamos al principio que la música de Yaman tiene
0: cierta épica y recién hablábamos de ese velo de misterio, ¿no? Que cada uno va develando a su manera. Hay algo de viaje interior también. Y esto nos decía Yaman cuando le preguntamos sobre, sobre esta épica, ¿no? Y qué pensaba de él que, de esto como una marca en, en su obra.
3: Sí, creo que cada artista también tiene su manera y su mecanismo. La mecánica de su cerebro, o sea, su arte pide salir de ciertas maneras. En cuanto a la lírica y a la, a, la, a la poética y esa épica que siempre está, es verdad, siempre hay una épica en, en cierto sentido. Eh, nada, es, es, una, es algo que es natural en, en el artista, no, 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 no pienso mucho, creo que hay una evolución de algo que sí se fue meditando, pero no sé si pensando, es, es, es más así, es como uno medita sobre los pasos que va dando, no, no tanto los pienso. Entonces, eh, un poco viene de ahí toda esa poesía, son un camino, yo digo siempre que hablo de lo mismo y sigo pensándolo, que es siempre la misma poesía y la, la idea es siempre viajar en este, por este, estos caminos paralelos al, al, al discurso digamos eh, explicativo de las cosas ¿no? eh, entonces un poco esa épica quizás está también como ensalzada por esta cuestión onírica o sub, sub consciente del que tienen las, las letras ¿no? Que, que, nada, por ahí esa épica aparece ahí en esa en esas formas también de, de contar. Bueno,
0: y nos vamos bien arriba también, ¿eh? Escuchamos a Francisco el Hombre, banda radicada en San Pablo, con integrantes brasileños y mexicanos. En este caso, en un homenaje a Adoniran Barbosa, eh, en, un, en una eh, colección de canciones que se llamó Once. Un disco que compila eh, canciones inéditas de, de este artista, Adoniran Barbosa, y que fueron interpretados por músicos de la movida actual que está rondando la música popular brasilera, la MPB. Adoniran Barbosa fue un músico, compositor, cantante, actor. Eh, en Radioteatro. Teatro sí, un personaje que se llamaba Cherutinio. Cuando leí eso me pareció maravilloso. Espectacular. Y que también tuvo eh, en el samba, digamos, el género en el que más se pudo desarrollar como músico y compositor. De hecho hizo un montón de canciones que relataban escenas de, de la vida urbana en San Pablo eh, en los años 50. De hecho, eh, ese perfil que él sacaba de escribir me hizo pensar inmediatamente en Dicepolo, por ejemplo, como una figura para comporar más acá de, al, al, al sur de, del, del continente, eh, salvando claramente las diferencias temporales y geográficas. En este caso, la canción se llama Bebé Morando, eh, que la interpreta Francisco el Hombre, como decíamos. Creo que no tengo que explicar mucho el chiste de Bebé Morando, me parece. Pero bueno, escuchen un poco más la canción y van a entender. Y combina el samba con la cumbia como ya vimos antes, que es un ritmo bastante versátil. De hecho, eh, todo esto lo, lo cuentan los mismos integrantes de Francisco el Hombre en, en la edición que vamos a dejar en el Links Lateros de, de esta colección de canciones, en la cual está la canción original y el siguiente track siempre es los músicos explicando cómo hicieron para grabar esta canción. De alguna manera también eh, esta, esta versión que hace Francisco el Hombre lo saca del estilo de la banda. Eh, de hecho que, en, que los últimos discos venían siendo como más palero y electrónico yo los vi cuando tocaron en Buenos Aires en Niceto el año pasado y era una cosa un poco más densa eh, más para bailar más eh, como como si como te dijera como si lleva ahí se hubiera tomado una una linda pepa y, y hubiera empezado a jugar más con electrónica, bueno, eh, más por, por ese lado, y en este caso se, se, se vuelcan más eh, al samba. Este disco está auspiciado por una cervecería de San Pablo y es una gran oportunidad para zambullirse en la escena musical actual de esta ciudad, colgarse descubriendo nueva música y en el formato del samba, que es muy ameno para, para escuchar música, porque es algo que lo pones y, y siempre está bien, más si no sos tan conocedor de, de la música brasilera Se pueden encontrar en, en esta colección Artistas más consagrados Como Elsa Suárez o Rubel, por ejemplo eh, Creo que podrían empezar por Elsa Suárez Porque es un artista increíble Que tiene una voz muy característica y puede ser divertido para descubrirla, pero también pueden encontrar cosas más nuevas, como el dúo Abúa o otros cantantes como Barro, eh, C y Barra. Como les decía, en Link Dateros está el disco completo para escuchar y con esos tracks en los que los artistas van contando cómo recrearon la música de un músico popular brasileño, Adoniram Barbosa. <música> llegamos al final, al final de este una semana más, una semana menos nos quedó muchísima, muchísima música afuera, la verdad que hubieron muchos lanzamientos súper interesantes eh, esta semana para escuchar de hecho nosotros nos agarramos, creo que un poquito de lo más eh, exótico que encontramos, que a la vez fue de lo, de lo que más nos ha gustado de esta semana pero como siempre, se pueden meter en la playlist lanzamientos USM Podcast, la, la playlist del canal de Rocktail de Spotify en la cual se van agregando todos los temas más, eh, que comentamos en el podcast, más otros más. Eh, como por ejemplo el nuevo de Axel Fix con Ares Herido, eh, en este formato más eh, romanticón de Axel Fix. Y se quedaron manijas también de música brasilera. Eh, incluimos el nuevo single de Bruna Black, eh, un artista muy interesante que, que forma parte del, del disco este de Francisco el Hombre que mencionamos antes. Lo nuevo de Caetano Veloso con su hijo eh, Tom Veloso. Eh, el último tema de Shitstem esta rapera marplatense que me encanta bueno. lo que hace es muy buena muy interesante para para guardarse anotarse el nombre y, y esperar a que a que salga algo nuevo eh, para escuchar eh, y también lo nuevo de dante broncini de dante este eh, artista el, el, me, me gusta porque es uno de esos cantantes que que con el teclado se pone al frente con la voz eh, A la vieja escuela de, de, de nuestro rock argentino Como han hecho Charlie y Fito y, y se pone eh, en ese plan A hacer un, un rock eh,
1: bastante bailable Que me gustó mucho tenemos también lo nuevo de DCA, que me parece muy interesante. Es una canción que le hace a su hijo por cumplir cinco años y se sale por ahí del lugar de, de rapero malo que, que cuenta billetes al lado nuestro. <risa> eh, me pareció súper tierno, eh, súper tierno, escúchenlo. Es, es como una canción hermosa de, de amor a, de un padre a un hijo. Eh, tenemos el nuevo del uruguayo arquero, que está muy interesante. Sí. Eh, un nuevo single de María Codino Que también está muy bueno, va a sacar su EP pronto Un tema nuevo de Guayaba Que es un músico mendocino Que está haciendo unos temones Desde Barcelona, unos temones, presten la atención eh, Bueno, hay de todo Hay un nuevo tema de Bejo con el productor Kawasaki Un tema del mexicano Long Shot No sé, hay una bocha Entren, entren en la sí. playlist eh, que se van a, a Encontrar seguro con algo que no escucharon Y seguro con algo que se van a guardar Cierro esta chapa con el, el video que sacó Maca Monamu esta semana de una canción
0: de, de su disco el año pasado, que, que nos gustó mucho, de Calanchoe que es eh, la, la grabación de una sesión en estudio de Suena una alarma, en la que participan también Nahuel Briones y Lucy Patané, que, que estuvieron trabajando en la producción del disco y que es un tema bellísimo.
1: Ya saben, también pueden contactarse con nosotros en Rocktails en Twitter o Rocktails.tv en Instagram. Nos pueden dejar comentarios, eh, nos, nos sirven, nos gustan, eh, nos encanta que nos digan qué piensan sobre una semana más, una semana menos, para qué lugar les gustaría que el podcast, el video podcast o lo que sea que es este contenido de forme, eh, vaya. Y si no les gustó también, porque también así vamos aprendiendo así
0: es, nos encuentran entonces cada lunes en Spotify o en Youtube eh, si lo ven por Youtube, no se olviden de pasar por los links de Ateros, ahí en la descripción del video y bueno, se acabó esto nomás nos encontraremos entonces eh, esperemos que nos siga sobrando material, ¿no? como, como siempre sí. si no, vamos a tener que hacer manutube de vuelta y todas esas cosas que, que tanto les gustan a ustedes, también <risa> hasta la semana que viene, Chao.